0: Oikein mahtavaa kesäkeskiviikkoa kaikki levypallon kuuntelijat ja tervetuloa viikoittaisen koripallopläjauksen levypallon pariin. Ja vaikka tuossa keskiviikkoa toivottelin, niin oikeasti tänään eletään tiistaipäivää siinä aikana, kun tätä jaksoa nauhoitetaan, mikä on tärkeä tieto tämän jakson kannalta siksi, että ja taitoksen oli käydä vähän olympiakoripalloa läpi ja keskiviikko on iso, iso neljäottelun pelipäivä olympiakoripallossa, eli keskiviikon tulokset ei, ei tähän nauhoitushetkeen ehdi, koska nyt on tosiaan tiistai ja tämä, vaikka tämä jakso todennäköisesti tulee yleisölle ulos, vasta sitten näiden otteluiden jo päätyttyä. ja Todennäköisesti te kuuntelijat sitten tiedätte noiden otteluiden lopputuloksen jo tässä vaiheessa, kun tätä kuuntelette, mutta niitä ei tosiaan tässä jaksossa puida vaan ihan tota ensimmäistä ottelukierrosta vasta, joka, joka sunnuntaina ja maanantaina saatiin sitten pelattua tuolla Tokion 2020 olympialaisissa. Ja... Vaikka NBA-kausi nyt tässä päättyi, niin kuin kaikki tietää, sitäkin ollaan jo levypallossa puitu. tota mestaruutta ja sitä on myös aika monessa muussa koripalloa ja urheilumediassa puitua. Eli se ei ole varmaan keneltäkään vähäkään koripalloa seuraavalta ihmiseltä päässyt sitten jäämään tai vilahtamaan ohi korvien tai jäämään kuulematta. Baks on tosiaan NBA-mestari 2021, mutta... Siitä on tosiaan puhuttu täällä jo, ja siitä ei tarvitse sen enempää puhua, vaan mennään sitten ihan uusiin aiheisiin tässä koripallomaailmassa. Ja se onkin aika helppoa, koska vaikka NBA-kausi nyt on tosiaan kesätauolla ollut jo viikon verran, ja NBA ei pelata, niin kyllähän NBAssä ja koripallossa silti tapahtuu. Ja erityisesti nyt tänä kesänä, koska tosiaan noin 2020 tokio-olympialaiset Siirrettiin tälle kesälle 2021, ja siellä on kyllä ihan luvassa kaikille, ketkä koripallosta tykkää. Siellä on myös NBA-pelaajia, kyllä pilvin varsinkin tietysti Yhdysvaltain joukkoja pelkästään NBA-pelaajista koostuvaa. Muillakin joukkoilla hyvin vahvaa NBA-edustusta on jalkeilla, mutta palataan siihenkin vasta sitten hetken kuluttua, kun päästään tässä kuudennessa jaksossa tuohon NBA, anteeksi, Olympiaosion kimppuun. Mutta ensiksi voisi... Voisi ihan NBA-aiheessa pysyä, kun NBA-podcastina on kuitenkin tuota lupailun, niin, niin heitetään vähän NBA-peläjäästä tähän alkuun. Eli, eli vaikka pelejä ei pelata, niin kyllä kuitenkin nba tapahtuu, nimittäin kesä on aina, aina tuttu siirtokesä, ja tradeja tehdään joukkueiden välillä. Ja drafti tuossa kohtapuoli on sekin, ja sitten toi free agency, eli eli sopimuksista vapautuneita pelaajia, sitä joukkoja että yrittää houkutella riveihinsä keinolla millä hyvänsä se aina puhuttaa tietysti kesällä Tänä kesänä varmaan vähän enemmänkin kuin tota, Suomen oma Lauri Markkanen on tuolla vapaana agenttina niin siitä kyllä varmasti tullaan levypallossakin keskustelemaan ja keskustelemaan suomalaisessa mediassa laajemminkin Mutta se on tuo siirtokesä nyt saatiin Saatiin ihan virallisesti avattua, kun siellä on ensimmäistä tradea jo tehty. Tai ensimmäinen nyt oli tossa jo nba playoffeja aikana kesäkuussa, kun, kun Boston Celtics ja Oklahoma City Thunder kävi vähän pelaajakaupoilla, missä merkittävimpänä nyt tota Cambo Walker. Walker lähti Bostonista Oklahomaan ja sitten vastineeksi Boston sai sieltä Al Horfordin takaisin Oklahomasta ja myös. Nuoren sentteri Moses Brown, eli sieltä vähän sentteriosaston vahvistusta Bostonille ja Oklahomalle sellaista tähti, tähtipointtia sinne, jos nyt Kemmo Walkerja voi ehkä vähän heikkojen viime kauden esitysten jälkeen tähdeksi lukea, mutta luetaan nyt kuitenkin ainakin levypallon kirjoissa tähdeksi. Ja vähän rafti-varauksia tulevaisuutta varten sitten joukkueet myös sekoitteli, mutta ei mennä sen kaupan dynamiikkoihin, sitten sen enempää, se se on tosiaan kaukana menneisyydessä, mutta se mistä piti tässä nyt tämän jakson alkuun puhua, niin, niin tosiaan New Orleans pelikanssi Memphis Grizzlies lähti kanssa pelaajakaupoille heti tässä kärkeen sieltä Memphisistä lähti Lähti liattua laissentteri Jonas, Valanci, Jonas jo, Ja 17 varausvuoro Tänkesen Raftissä lähti pelikanssiin ja Pelikanssa sai sitten treidattua Vähän tämän Murhen kryyniksi jo muodostuneet Eric Bledsoe ja Steven Adamsin ja oman kymppivarauksen tässä draftissa sitten tonne Memphisiin. Ja sitten myös joukkueet itse asiassa vaihtaa noita, noita kakkoskerroksen varauksia päittäjät Memphisin. Tota, 51. varaus tässä draftissa ja New Orleansin 40. varaus myös vaihetaan. Eli, eli Memphisin Steven Adams ja Eric Bledsoe ja tota, 10. varaus. Ja New Orleansin lähtee sitten vähän, vähän heikompi varaus eli 17. varaus ja Jonas Valenciunas. Ja tämä nyt tulee aika odotettavissa, että jotain tämän suuntaista tradea tuolta ehkä mahdollisesti. Mahdollisesti tulee, koska Eric Bledsoehan oli vähän, vähän semmoinen kaveri, että New Orleans-pelikans ei oikein hänen ollut tyytyväinen ja halusi hänestä päästä eroon. Et, et hänellä kuitenkin oli aika paljon rahaa kiinni tuossa sopparissa ja, ja pelikans koki, että jotain parempaa käyttöä sille rahalle tänä tulevana siirtokäsenä mahdollisesti olisi, niin kuin esimerkiksi Lonzo, Lonzo Ballin resignaaminen tai jonkun kai Laurin esimerkiksi tavoitteleminen vapaiden agenttien markkinoilla, niin siihen vähän gap Spacea tarvitsisi. Eli, eli rahaa ton, <köhö> ton palkkakato alapuolella ja jos, jos Adams ja Blitz olisi jäänyt niistä rahaa ei olisi sitten välttämättä siihen ollut, niin, niin sillä ajatuksella pelikan sitten lähti tätä ja lopulta tämä vaikuttaa ainakin peli sille olevan ihan ok trade, koska tuossa jo vähän Vähän mediassa palloteltiin semmoista, että, että New Orleans olisi treenannut tosiaan tuon oman kymmenennen varauksen tässä tämän kesän varaustilaisuudessa, plus sitten Eric on Memphis Grizzliesi ja saanut sieltä sitten tuon 17 varausvuoron takaisin, mikä nyt tietysti kertoo siitä, että Eric on ihan hirveän kovassa arvossa pidetään, että siinähän New Orleans olisi vähän niin kuin ollut halukas maksamaan siitä, että olisi Eric Bledsohn on kirjoilta eli vaihtanut seitsemän vuoroa huonompaan pikkiin vaan sen takia, että saisi Eric Bledson pois sieltä Et se, se on ihan mielenkiintoinen, että tuommoisiakin pelaajia löytyy kenensä arvo sitten on jopa negatiivinen joukkojen silmissä, kun maksaa kuitenkin rahaa, mutta sitten tarpeeksi kontribuutiota siihen rahaan nähden ei ole ehkä sitten pelaailu tulossa niin sitten pitää lähteä trademarkkinoille, mutta niin Kuitenkin siihen nähden, että tuommoistakin tradiä on palloteltu ennen, tai etukäteen tuossa mediassa niin, niin mun mielestä ihan positiivinen juttu New Orleansille, sille, että sai kuitenkin Jonas Valanciunaksen sieltä että Valanciunas on, on tosi hyvä sentteri ja on, on hyökkäyspäässä erinomainen pelaaja Joka toimi Memphisille vähän semmoisena kaverina, että, että Memphiskin nuori joukkue Ja yritti näiden nuorten kaverien varassa tota hyökkäystä rakentaa ja pelata sit niitä omia settejä mutta Valenciunas oli vähän niin kuin semmoinen hätävara, että jos hyökkäyksessä ei oikein mikään toiminut, niin hyökkäysajan loppu, loppuessa niin pallon pysty heittämään Jonas Valenciunakselle postiin, ja sieltä aika usein jotain hyvää tapahtui, koska tuollaisella 213-senttisellä ruholla, ja, ja joku varmaan yli 120 kg painavalla ruholla, niin aika hyvää jälkeä sieltä tekee, mutta päässähän sitten Valenciunaksen heikkoudet on, että en usko, että Memphis olisi mitään ihan hirveän pitkän aikavälin ratkaisua Valanciunaksesta itselleen löytänyt, koska Memphis tosiaan nuori joukkue ja on aika hyvin nuoria palasia tuonne sentteripaikallekin. Siellä on Jaren Jacksonia, joka ei nyt ehkä ainakaan vielä ole ihan täysverinen sentteri, mutta häntä varmasti yritetään siihen suuntaan tota, kehittää. Sitten on Brandon Clark ja Xavier Tillmania, jotka varmasti Tuota, tai joita varmasti Memphis haluaa enemmän peluuttaa tuolla sentteripaikalla kun pikkasen ikääntynyttä, huonoa, huonoa, puo, huonosti puolustavaa eurosentteriä niin oli varmasti Memphisille aika sitten Valenciunas lähettää uusille markkinoille ja, ja sitä kautta sitten vähän luoda tilaa noille uusille nuorille kaverille tuolla, tuolla rosterissa ja tosiaan kymppipikkikin siitä sitten heille, eli pääsee kymmenen varaamaan tuossa tänkässä varaustilaisuudessa, että tämä nyt tänä vuonna on aika semmoinen, niin sanotusti top-heavy, eli hyvät parhaat pelaajat on todella hyviä, kyllä siellä on ihan superstara potentiaalia monella pelaajalla, niin kuin lähinnä nyt Kate Cunningham ja Evan Moblia Jalen Suggs ja Jalen Green sellaisia kovimpia nimi tuossa draftissa mutta ehkä niitä ihan kirkkaimpia kavereita ei sitten tuonne enää enää oikein tule riittämään mutta kymppi on aina hyvä hyvä sija kuitenkin varaus niin ihan kivan Grizzliesillekin heidän tulevaisuutta ja nuorta joukkuetta että ajatelee, että saa vähän lisää hyvää nuorta voimaa varattua tuolta draftista ja tietysti nyt jos pelikanssin motiiveihin tässä tradeissa mennään, niin ihan selvähan se oli, että sai Bledsoe ja Adamsin sopparit pois sieltä ja sitä kautta tilaa tähän Tänkesen Free Agency, että sais, sais just Lonzo Ballin resignet New Orleansiin tai sitten jotain vapaa-agenttipointtia, houkuteltua tosiaan tonne kaupunkiin koripalloilemaan, myös Josh Hartin heidän, heidän tuota kutosmiehen pitäminen Joukkuessa on ilmeisesti aika korkealla New Orleansin prioriteettijärjestyksessä, niin tämä ehdottomasti auttaa heitä siihen, siihen suuntaan. Ja sitten tosiaan niin kuin puhuttiin, niin, niin tuonne kymppi siellä varauksessa tuskin mitään ihan uskomatonta olisi tarjolla. Ja perinteisesti varaustilaisuudessa ne kärkisiät on tärkeitä, mutta sitten kun aletaan menee just noihin, noihin myöhäisiin lotteripikkeihin eli, eli kympistä. 10-14 lotterit ja sitten siitä niitä aikaisempia ei lotteripikkejä. eli jostain 10-20 niin se massa aika tasasta ja sieltä voi niin sieltä 10 kuin sieltä 20 ihan saman tasoisen peläjänarata joukkueeseen niin tuskin ihan hirveästi menettää olin Orleans tuossa draftissa vaikka seitsemän asiaa tradea itteensä alaspäin ja tietysti Jonas Jonas niin kuin puhuttiin niin on, on ihan loistava sentteri Ainakin hyökkäys päässä. Kyllä hänellä varmasti roolia New Orleansissa on tarjolla. Ja vaikka Jonas Valanciunas on senttereenä tuskin tuut hirveän pitkälle playoffeissa menemään, niin se tuskin on New Orleansilla nyt ihan lähitulevaisuuden tähtäimessä, niin kuin ehkä Memphisillä on. Niin sitä varten, sitä varten ihan hyvä pelaaja tosiaan pelikanssiin. Kun, kun on hyvä ja runkosarja pystyy runkosarjassa ihan tuolla Puhtailla koolla ja fysiikalla ja postitaidolla, kovia korrea tekemään, niin varmasti löytyy käyttöä sitten New Orleansille hänestä, vaikka en nyt, en nyt ihan mestaruus toiveita laittaisi sellaiselle joukkueelle, kenellä etukentällä on niinkin kamalat puolustajat, kun se on Williamsa, niin Jonas Valenciunas, niin en rahoilla laittaisi heille, heille tätä tota mestaruus mutta se nyt onkin ehkä heidän tavoitteiden ulkopuolella niin tosiaan molemmille mun mielestä ihan hyvä trade ja vaikka ei nyt mitkään ihan, ihan super joukko, että siellä treidimarkkinoilla heti kärkeä olla, mutta tosi mielenkiintoinen trade kuitenkin ja kasvattaa vaan janoa ja nälkää sitten tätä kohden, että mitä täältä tullaan näkemään ja miten free agency menee, että kyllä todella innolla odotan ja varmasti odottaa kaikki muutkin NBA-fanit tätä off-seasonia, että mitä täältä oikein sitten seuraa joukkueille. Mutta sitten niin kuin lupailin, niin jos tosiaan hypätään tuolta Pohjois-Amerikan NBA-parketeelta tai tässä kohtaa ehkä ehkä joukkueiden toimistohuoneesta eteenpäin ja hypätään kohti Japania ja Tokio-olympialaisiin, niin siellä on tosiaan huippukoripalloa luvassa ja on itse asiassa yksi kerros, niin kuin tuossa sanoin, niin on ne pelattu niin voitaisiin sitä vähän ennakoida tai katalannan noita tuloksia, että miltä siellä näyttää. Jos lähdetään liikkeelle tuosta lohko Asta, mihin osallistuu siis sellaiset joukkueet kun Yhdysvallat, Ranska, Iran ja Tsekki. Niin tuo a on ehkä kaikista helpoin etukäteen tai, tai palataan siihenkin nyt sitten. Hetken päästä että ainakin tuntui, että oli helppo ennakoida, että siellä on nyt ihan selkeänä ennakkosuosikkina Yhdysvallat ja kakkosuosikkina Ranska ja Tsekki aika lukko tuohon kolmostilalle ja Iran sitten väijämättä. Ennakoidaan jäävän pahnan pohjimaiseksi tuossa lohkossa, mutta, mutta niin kuin ensimmäinen kierros näytti, niin se ei ne ennakkoasetelmat niin yksinkertaisia ole ja ennakkosuosikitkin välillä pettää niin kuin nyt sitten Yhdysvallat teki Ranskaa vastaan. Et kyllähän se nyt on kaikilla tiedossa. Et ehkä Yhdysvallat nykypäivänä mm, koripallossa ei ole ehkä ihan samanlainen jyrä, mitä oli vaikka Dream Teamin aikaan tai ees silloin, kun Lebron, LeBron James, Kobe Bryant ja Carmelo Anthony Kolmikko tätä joukkuetta johdatti. Ja nyt tietenkään USA alkaa ihan parhaat miehet tässäkään Olympia Turnauksessa ole rosterissa mukana. Ja jos nyt USA:n tota, valmist, olympialaisiin valmistavia harjoitusotteluita katoitte tai seurasitte tuloksia, niin siellä tosiaan tuli tappioita Australialle ja Nigerialle. Niin, sekin vähän ehkä huolta aiheutti Yhdysvaltain joukkuetta kohtaan, että onko se ihan katastrofi olympialaiset tulossa. Et ehkä mä en noiden, noiden harjoitusotteluiden jälkeen ihan hirveästi ottanut mitään stressiä siitä, että Yhdysvallat nyt lähtisi tuonne olympialaisiin häviämään. Et Harjoitusottelut on aina harjoitusotteluita, ja esim. Nigerialle ja Australialle niin se on aika kova paikka, kun pääsee Yhdysvaltoja vastaan pelaamaan harjoitusottelussa, ja se on mille tahansa mulle maajoukkoilla aina kova juttu pelata jenkkää vastaan, ja jenkit halutaan aina voittaa, kun se taas ehkä ehkä jenkit lähtee vähän takkia auki noihin, tai ei nyt harjoitusmatsia ihan niin tosissaan voittamaan, ja tosiaan noinkin matsit Las Vegasissa pelattiin, niin se voi olla, että on pojat löytänyt pikkasen muutakin viihdykättä kuin koripallon noihin, noihin pimeneviin pime- iltoihin tuolta Vegasista, niin En nyt siitä sitten ihan erveästi stressannut ja aika ylivoimaisena ja ennakkosuosikkina toki jenkkejä pidin nyt tähänkin olympiaturnaukseen lähdettäessä, mutta tosiaan ensimmäisessä ottelussa Ranskaa vastaan niin jenkit oli, oli todella, todella 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 huono ja Tosiaan hävisi sitten Ranskalle lukemin 83-76 tuossa ensimmäisessä ottelussa. Ja erityisesti tuo kolmas neljännes oli se Tienkkien tuossa, että sen hävisi 25-11. Mitäkään tuosta pelistä nyt sanoisi? Ei Ranskakaan siinä nyt ihan, ihan erityisen hyvä ollut tuossa pelissä. Ja ei nyt Ranskallakaan todellakaan mitenkään heito tupunut, ihan älytöntä tahti, kolmoset 29 prosenttia. Ja silti pystyi Jenkit voittamaan, kyllä se nyt jotain kertoo Jenkkien pelistä, että ei, se, ei se ihan sitä parasta mahdollista ollut. Mutta kyllä se nyt tietysti ymmärtää, että Jenkitkin on, on siinä mielessä vähän kapea joukkue, ettei että siellä ihan sitä kovinta staravoimaa koko 12 miestä ole. Että siellä on ehkä yhdeksän sellaista staraa ja on Jeremy Grant, Javel McGee ja Keldon Johnson, jotka ei oo ihan niin kovia pelaajia. Niin ja Kuitenkin siihen yhdeksään stara hellukeutuu lukeutuu NBA-finaaleissa vielä pelanneet Chris Middleton, Drew Holiday ja Devin Booker, jotka itse asiassa vasta päivää ennen tätä Ranska-matsia koko, koko Tokioon, niin on se ehkä vähän aloitettavissa, että ehkä se peli ja joukkuepeli ei ole ihan siinä huomassa, mitä se parhaimmillaan voisi olla, jos tällaisilla spekseillä kavereita sinne tulee ja 24 tuntia ennen peli alkuun. Mutta ei se nyt mistään tekosyystä oikein että kyllähän jenkit oli todella huonot ottelussa Ja suuri tekijä, jos nyt yksilötasolla mietitään, niin oli, oli tietysti Kevin Durantin neljä virhettä, mitkä tuli aika huonoihin paikkoihin. Durant ei, ei päässyt pelaamaan kuin sen 20 minuuttia tuossa. Ja teki vaan 10 pistettä, se uppos vaan yksi kuudesta. Kyllä sielläkin oli heittoja, mitkä yleensä Durant varmasti laittaa sisään. Aika kovalla prosentilla, mutta ei vaan uponnut ja ei se nyt ihan hirveen henkeäkään ollut se Durantin meininki tuolla kentällä, niin kuin ei kenenkään Jenkkien pelaaja oikeesta, Jos nyt Jenkeiltä jotain parhaimmista sieltä halutaan nostaa, niin, niin mun mielestä Drew Holiday siitä huolimatta, että Että vasta päivää aikaisemmin pääsi tuonne lentämään, niin oli kyllä Jenkkien paras tässä pelissä 18 levypalloa, 4 syöttöä Ja niin kuin Drew Holiday aina, niin oli kyllä jenkien paras puolustuspään pelaaja myös tuossa ottelussa Mutta se ei oikein riittänyt Siitä huolimatta, Jenki totti tappiaan Ehkä Draymond Green oli myös ihan hyvä tuossa että hän Tuntuu, että, että Jenkille ei oikein ollut mitään identiteettiä koko pelissä Tai oikein mitään hyökkäyssuunnitelmaa, mitä he olisi toteuttanut se oli vähän sellaista yksin pakottamista ja mitään joukkuepeliä ei oikein saanut ja ei oikein saanut syöttömyllyä pyörimään mihinkään suuntaan niin Draymond Green oli oikeastaan sellainen ainoa kaveri, kuka vähän otti sellaista tota, mitä se nyt sanotaan Floor Generalin rooli tuossa Jenkkien hyökkäys päässä että yritti organisoida peliä ja pelata settejä ja saada palloa liikkeelle ja antaa hyvin oivaltavia syöttöjä mitä Draymond Green tietysti erittäin hyvin tekemään sen ennen vie tasolla niin Greenille vielä kunniamaininta tuosta matsista vaikka se nyt Draymond green tapaan ei nyt ihan tuossa box näkynytkään, että kaksi pistettä, kaksi levyä, neljä syöttöä, ei ollut sen perusteella jos pelkkää boxcorea kattoisi, niin ei ehkä osaisi nostaa Draymond ja ihan ykkösmieheksi, mutta kyllähän heti holiday jälkeen mun mielestä oli Jenkkien tärkein pelaaja. Ja sitten Ranskalta, jos katsoo vähän onnistujia, niin, niin siellä aika selkeä kaveri heti, heti boxcorenkin perusteella. Niin Evan Fournier Boston Celticsin laituri oli tosi hyvä, piste 28 pistettä. Tota, 50 prosentin heittämisellä ja neljä kolmosta pohjaan tuossa. Ei se 3 prosentti hänelläkään mikään kummonen ollut, että 4-12 sieltä meni. Eli 33 prossaa. Mutta laitto myös oikeat heitot sisään oikealla hetkellä. Ja tosi kovia heittäjät kyllä. Hän oli aivan loistava. Ja totta kai Rudy Gobert, Ranskan centteri. NBA-hallitseva vuoden puolustuspelaaja oli todella kova tuossa pelissä. Et hän häiritsi kyllä hyvän tahtiin jenkkien heittoja. Ja oli... Antoi omaa impaktia kyllä hyvin tuonne puolustuspäähän. Myös hyökkäyspäässä oli oikein hyvä. Et kyllähän on Fibakoriksessa aika hyvä hyökkäyspelaaja. Vaikka ehkä NBA-puolella saakin suurimmat moitteet tuosta hyökkäyspelistä tai sen puutteesta. Ja myös se... Vaikutti ehkä vähän jenkeille aiheuttava harmaita hiuksia tuossa matsissa. Et, et jossain vaiheessa Ranska, Ranska veti ehkä vähän yllättävän korti hihasta ja pelasi, pelasi aika isolla viisikolla, missä otti Vincent Poirien, eli tuon Ranskan yhden senttereistä, otti nelospaikalle paikalle ja peluutti sitten tuossa viitospaikalla paikalla senttereen. Tosiaan molemmat kaksi, tai siis Poirier 213-senttinen kaveri ja Goberhan taitaa olla sen 216 iso, iso viisikko, niin se aiheutti vähän harmoleita hiuksia tosiaan Jenkeen Jenkkien nelospaikan pelaajat ei oikein sit pystynyt händläämään sellaista vähän isompaa kaveria, mikä aiheutti ongelmia, vaikka en nyt Poirier kuin kolme pistettä saanut aikaiseksi mutta Aiheutti kyllä silti ongelmia, mikä näkyy ehkä jollain muilla tavoilla tuossa matsissa. Et kyllä ehdottomasti jenkien täytyy parantaa heidän peliin, että pystyy mestaruuteen asti tässä turnauksessa. Marssimaan niinku varmasti tavoite onkin eihän nyt Jenkeissä kelpaa on tietenkään mikään muu kuin mestaruus, että vaikka hope mitä tulisi, niin, niin häviöhän se olisi Jenkeille tässä. Koripallossa ehdottomasti niin aina koriksesta puhutaan. Mutta olihan tuossa myös tietysti huonoa tuuriin mukana jenkeillä, että, että varhinkin loppu loppuhetkellä, kun Ranska johti, olisiko se ollut kahdella vai kolmella pisteellä, että kolmosella joko tasoihin tai pisteen johtoon, niin sieltä kolme aika, sata vapaata kolmospaikkaa jenkit sai ja vielä hyville heittäjille. Ainakin Kevin Durant siinä oli yksi näistä, mutta ei vaan uponnut ja muutenkin se oli vähän illan tarina jenkeä. Nyt kyllähän sai huonoudestaan huolimatta ihan ok heittopaikkoja luotu hyville pelaajille ketkä normaalisti kyllä laittaa niitä sisään mutta tässä matsissa ei mennyt ja yleensä koriksessa on heitot emee ja puolustus ei onnistu niin vaikea pelaaja voittaa ja sellainen matsi Jenkelle sitten oli tossa ja sitten tosiaan tossa lohkossa kaksi muuta että Iran ja Tsekki pelasi vastakkain ja toki oli aika aika selkeä Ennakkoasetelmiltä, että kyllähän Tsekki tulee tuota matsia viemään ja Iran vääjäämät jäästi jumboks tässä lohkossa ja niin siinä nyt sitten kävi, että Tsekki näytti jo aika ylivoimaiselta tuossa matsissa. hän johti tuota matsia parhaimmillaan, olisi ollut jollain 30 tai ainakin 20 pisteellä tuossa kolmas mutta Iran sitten vei vikan neljänneksensä 32.17 32 17, eli Kiri 15 pistettä siellä, viimeisellä neljänneksellä vielä Tchekin tota johtoja checki menossa aika pahasti sulaa ja ensin hän jäänyt 6 pistettä loppujen lopuksi eroon Mutta ehkä checkilläkin oli semmosia aiheita tässä pelissä, mitkä mitkä tulee sieltä karsiutua pois sitten kun turnaus etenee jos se nyt checkillä hirveän pitkälle etenee että esimerkiksi checkin paras pelaaja Chicago pointti Tomas Satoranski heitti 2 neljästä koko ottelussa. Et hän pelasi ihan hyvin, teki 6 pistettä ja otti kahdeksan levyä, kahdeksan syöttöä viisi riistoon. Mutta, mutta heitto ei tosiaan upunut, ei sitten yhtään. Niin Tuossa nyt on varmaan oletettavissa, että Tomas Satoranski, vaikkei nyt mikään superheittäjä olekaan, niin varmasti tulee kyllä heittoon. heittonsa osalta ainakin parantaa peliä. Sitten Ranskaan Jenkeä vastaan. Että Kyllä sieltä on parannusta odotettavissa Ja Jackilta ei nyt oikein sit kukaan, kukaan hirveesti erottunut tossa, tossa matsissa ehkä, ehkä Blake Schilp oli checkin paras pelaaja teki 14 pistettä ja toi muutenkin hyvää energiaa checkin vaihtopenkiltä Mutta Iran kyllä sit loppupeleissä vaikka, vaikka vähän näytti jo että karkaa ja karkaa menee ihan menojaan tässä matsissa Eikä Iran nyt saa mitään aikaiseksi niin Jan niin ihan kyllä aika hyvin noin noi checki heikkoudet tuossa tuomaan esille koko pelissä. että pelaa myös sellaista isoa viisikkoa avausviisikkonsa osalta, missä on Jan Veseli sentteriä ja Andre Baal, tai siis Jan Veseli, anteeksi, nelospaikalla ja Andre Balvin centterinä. Niin molemmat on semmoisia vähän perinteisempi viitospaikan pelaajia, jotka ei todellakaan kyllä mitään heittäjiä ole. Tai suoraan sanottuna ei pysty kolmosia oikeastaan edes heittämään niin tietysti sellaiseen tilanteeseen semmoinen miestä vitosdivarista tuttu läskipaikka on ihan hyvä, hyvä veto ainakin näitä kavereita vastaan niin, niin Iran tosiaan paikkapuolustuksen veti sitten tuossa matsissa varsinkin tuossa vikalla niin se oikeasti puri aika hyvin ja ei kyllä mitään saanut aikaiseksi tuossa pelissä ja tähän henkilökohtaisia onnistumisiakin nähtiin eli, eli jos niin varmaan NBA-tä 2010-luvun alussa seuranneet muistaa Ahmed Haddadi, joka muun muassa memphis Grizzliesissä pelasi joku viitisen kautta aika haja minuuttia eikä mitään hirveä ihmeellistä näyttänyt. Niin Haddadi, 38-vuotias, todella huonosti liikkuva jalaton sentteri, vailla heittotaitoa, niin oli kyllä ihmeen hyvä vielä nykykoripallossakin. Et oli kyllä Iranin paras pelätössä. on selvästi semmoinen Iranin pelillinen johtaja keneltä nyt vaaditaan aika paljon, jos Iran ketään haluaa haastaa tässä turnauksessa, koska en oo pelit nyt ainakaan helpompaan suuntaan tästä mennyt. Tsekki nyt ehkä olisi ollut se voitettavissa oleva ottelu, mutta vaikea nähdä, että Iran pystyisi ranskaa tai Jinkkeä ollenkaan sitten haastamaan, mutta ihan sympaattinen taistelu. Ja kyllä siellä ohella pari kaveri nousi ihan, ihan pelimiehenä esille, että esimerkiksi tuo numero 88 nyt tulee vaikea nimi, mutta Behnam Jakchalideh kordi niin oli kova heittäjä. Ja pisti tosiaan 9-16 heitot sisään 23 pinnaa, Eli hän toinenkin oli ihan semmonen pelimehääläinen kaveri. Eli ei Iran nyt ihan saa se kuitenkaan kaadu, vaikka, vaikka tietysti materiaali ylivoima vastustajilla onkin. Sitten jos jos siirrytään tuonne B-lohkon puolelle, mikä on ehkä se kaikista tasasia ja mielenkiintoisin ainakin alkuasetelmiltaan. Siellähän pelaa tosiaan Australia, Saksa, Italia ja Nigeria. Niin tosta nyt on aika vaikea sanoa mitä, että kyllä nämä kaikki joukkueet, ainakin ennakkoasetelmien perusteella oli sellaisia joukkueita, ketkä pystyisivät jopa mitallista haastamaan. Ei nyt ehkä ihan niitä kirkkaimpia mestarisuosikkeja Paitsi sitten Australia, mutta ainakin sellaisia joukkueita, ketkä pystyy, pystyy kaiken mennessä nappiin niin bronssimitalin tästä turnauksesta ottamaan. Et ehkä Australia ainoana joukkueena nousee vähän muiden yläpuolelle, yläpuolelle ennakkoasetelmissa. Ja vakuuttaa vähän Australia myös oli tuossa ekassa matsissa Nigeriaa vastaan. Et voitti nigeria aika helposti. Tota, 84-67, ja oli se jonkun aikaa tasainen se matsi, ehkä tuonne puoleen ajalle asti, mutta sitten Australia pisti kyllä vaihteen silmään, ja Nigeria jää aika selvästi kakkoseksi. Nigeria on ihan hyvä joukko tässä turnauksessa, siellä on paljon NBA-pelaajia, tai, tai itse asiassa ollut toisikseen niitä jenkkien jälkeen NBA-pelaajia, mutta ne ei tietenkään ole niitä ihan kirkkaimpia staroja ja on sellaisia pelaajia, jotka on aika pienessä roolissa omassa nba joukkueessa niin tietysti sieltä on sitten ehkä vähän vaikea nousta semmoiseksi pelilliseksi ratkaisijaksi sitten maajoukkuet tasolla myöskään mutta kyllä Nigeria on aika vahvalla kollektiivilla mun mielestä varsinkin noita harjoitusotteluita tuota, jenkkeä vastaan, kun he tosiaan jenkit pysty voittamaan jos nyt vuosina Nigeria on ollut semmonen joukkue, kuka kuka keskittyy siihen, että he on urheilullisia ja yksilösuoritukset puhuu puolestaan, mikä sitten ehkä johtaa satunnaisiin voittoihin, mutta ei nyt ainakaan niihinkään kollektiiviseen menestykseen. Niin, niin vähän eriolainen Nigeria oli kyllä harjoitusmatseissa, mutta se kaikista sitten olikin vähän mennyt tuossa matsissa, että se oli aika sellaista yksinpakottamista ja sieltä nämä Nigerian NBA-pelaajat Oikeastaan Gabe Vincentin Miami Heatin takamiehen johdolla Näytti vähän sellaiselta yksin pakottamisen meestereeltä Että tossakin tota, Gabe Vincent Etun pelasi aika huonon matsin Että teki seitsemän pistettä pelitilanne heitot yksi seitsemästä Ja kolmoset yksi kuudesta Ja siihen mahtui aika monta sellaista pakotettua kolmosta Mitä ei nyt ihan välttämättä olisi tarvinnut tuossa matsissa ottaa Mutta ottipa kuitenkin ja oikeastaan Migueli oli tuossa semmonen aika tasapaksun huono siellä paras pistemies, Obi Emegano, 12 pistettä Heitti kolme kolmosta näytti heittäjältä En siis kaverista etukäteen ihan hirveesti tiedä, mutta Näytti tosiaan hyvältä heittäjältä kaaren takaa mutta eipä sitten oikein muuten mitään ihmeellistä ja ei tosiaan NBA-kavereiltakaan mitään ihmeellisiä suorituksia nähty Ehkä, ehkä Precious, Precious Atchua, Miami Heat'n Center, oli aika hyvä Energinen kaveri, mitä on tietysti NBA-säkin Et Teki tossa kymmenen pistettä ja otti kuusi levypalloa Ja tota, kolme riistoja yhden torjunnut Niin siellä oli varsinkin puolustuspäähän ja hyvää energiaa toi Mutta eihän hänestäkään nyt ihan sateen tekijäksi ollut Tietysti kun nuori kaverikin vielä on Mutta oli... Oli Nigeriaa aika pettymys tässä matsissa että kyllä mä vaikka, vaikka harjoitusottelut harjoitusottelu harjoitusotteluita Niin kuin tuossa sanoin En nyt ihan liikaa nostanut niille painoja Painoa ennen turnaista Niin kuitenkin jenkkien voittaminen on aina kova juttu Ja huono joukku ei todellakaan jenkkien koripallossa voita Mutta ei nyt Nigeriahan ihan niitä odotuksia pystynyt avausmatsissa lunastamaan Toki vastus myös oli Ehkä sanoisin melkein, että jälkeen kovin mahdollinen ei to nyt Australialtakaan mikään ihan hirveän myrskyvaroitus ollut. Siihen suuntaan, että kattokaa täältä me tullaan tai että kaikkia vaan pelaa Pelannut mitään monster gameja tuossa, mutta, mutta tosi solidi esitys Australialta ja näytti, näytti siltä, että pystyy kyllä mitallista ja jopa mestaruudesta haastamaan. Et Paddy Mills oli taas kerran fiba kun puhutaan, niin aivan, aivan ilmiömäinen 25 pinnaa ja syöttöä neljä riistoo myös tuossa matsissa. Se on kyllä siitä ihme kavereen, vaikka nyt on, on pitkän hyvän uran tehnyt roolipelaaja, niin on kuitenkin aina jäänyt sinne roolipelaajan tasolle. Niin nyt varmaan ehkä NBA-tasolla pieni kokokin vaikuttaa aika paljon. Mutta, mutta ei ole ikinä tähteyteen asti pystynyt nousemaan nba mutta heti kun FIBA-pelit lähtee käyntiin ja Australian paita vedetään päälle, niin on kyllä kuin mikäkin Steph Curry tuolla kentällä aivan, aivan mahtava matsi Millsiltä niin kuin ollaan tosiaan totuttu näkemään Et ehkä sitten Aussien kakkostaralta Joe Inglesiltä Ita Jazzin NBA-laiturilta, niin vähän maltillisempi matsi, ettei nyt huonosti pelannut teki 11 pistettä 33% heittämisellä ei nyt mitään ihan, ihan maagista hyökkäyspään tekemistä, mutta niin kuin aina NBSkin Joe Wingus on kuitenkin hyvä puolustaja, on fiksu pelaaja tietää kyllä, miten joukkuetta autetaan sit muilla tavoilla, vaikkei itellä ehkä sataprosenttisesti heitto uppoiskaan tuossa pelissä. on puolusti hyvin ja voi myös heittopaikkoja joukkueen Oli tärkeä palanen pitämässä australian palloliikettä yllä, mikä oli muuten erittäin hyvä myös tuossa pelissä, että kyllähän Australia on, on tosi kollektiivia, sitä sitä niin innolla ainakin nyt Nigeriaa kovempia joukkueita vastaan, että miten Australian kollektiivi niissä sitten lähtee käyntiin ja tietysti sitten ehkä vielä mielenkiintoisempi, tosasempi ottelupari tuossa B-lohkossa, niin Saksa, Italia kovat, kovat euromaat, jotka jotka lajissa, lajissa kyllä saa aikamoisen taistelun Aikaiseksi että ehkä jalkapallon puolella enemmän vielä tuttuja, mutta kyllähän koripallomainakin ovat todella hyviä. Niin kuin nyt nähdään, kun on tänne kovat olympialaisiin 12 maan joukkueen Joukko päässyt molemmat, niin ei se ainakaan merkki mistään huonoudesta ole. Ja siellä oli tosiaan mielenkiintoinen matsi. että Saksa, Saksa alo, aloitti tosi hyviä, ja voitti ensimmäisen neljänneksen 32-12. Ah, anteeksi, nyt niin pahasti kuitenkaan. 32, 22 eli 10 pisteellä. Tuntuu, että Saksa kyllä ihan kaikki kolmen pisteen heitottu sekan neljänneksellä. Et varsinkin tämä Saksan viiksekäs komistus Andreas Obst oli todella kova kaaren takaato sekan neljänneksellä. Et olisiko kolme vai peräti neljä kolmosta laittanut pussiin siinä ekan neljänneksellä aikana. Mutta niin voi Italia sitten tuli ja varsinkin ton. Tuo loppurynnistyksen ansiosta meni sitten voittoon tuossa avausmatsissa. Eli, eli vei viimeisen neljänneksen 24-10, eli Saksa itse johti vielä viimeiselle neljännekselle tultaessa tätä matsia, mutta Italia tuli kyllä aika kova ohja. Olisiko lopettanut matsin 12-0 raniin? Saksa teki viimeisen korinsa siinä 4,5 minuutin. Tai siinä kun oli 4,5 minuuttia vautu peliä jäljelle, niin se kyllä kertoo kaiken oleellisen tuosta lopusta, että kumpi oli herra ja hidalko tuossa ottelun loppuhetkillä. Ja se oli tietysti Italia. Ja nyt, mitäs tässä nyt Saksan pelistä sanoisin, että tosiaan Andrei Sobstille lähti jo, lähti jo terveestä, että hän tosiaan heitti tosi hyvin ja on kyllä erinomainen kolmen pisteen heittäjä ja, ja muutenkin hyvä pelaaja, että hän ei ole Omaan se heittäjä, joka seisoo kaarella ja upottaa vapaat kolmaset ja muuten on miinusmerkkinen pelaajan joukkueelle. Pystyy kyllä myös haastamaan sieltä kaarelta, jos hänelle pallo sinne toimitetaan. on kyllä ihan plusmerkkinen puolustaja myös ja, ja pystyy kyllä joukkuetta monella tavoin auttamaan, mutta hänenkin yli Saksan parhaana pelaajana tässä kyllä nousi sitten. Vana vanha Petteri Kobosen seuratoveri Bayern Münchenistä, joka nykyään sitten toisessa Saksan suurjoukkueessa Albo Berliinissä pelaa eli Marlowe, oli aivan selkeästi Saksan paras pelaaja. Eli teki 24 pistettä, 4 levyä, 4 syöttöä ja haasto kyllä ihan koko ajan Italian takamiehiä. Laitto kovia 3 sisään, 6-9-3 ja Madlo on kyllä semmoinen jätkä, että Saksa tarvii häneltä onnistumisia, jos haluaa yhtään peliä tässä turnauksessa voittaa niin kuin tässä nyt nähtiin, niin onnistuminen tuli, mutta voittoa ei siltikään, kyllä se vähän vaatii myös tukea muilta kavereilta että Saksa pystyy näitä Koviin voittamaan, mutta ei tällä kertaa, mutta Loo ehdottomasti kyllä tosi, tosi tota Lupauksi herättävä esitys jatkoa ajatellen että Kyllä tollasella pelillä jos vähän muutkin Saksan kaverit pystyvät tukea hänelle tarjoamaan niin kyllä, kyllä varsinkin Nigeria on ihan kaadettavissa ja Saksa pystyy tuosta kolmaspaikasta lohkossa taistelemaan ja Italia oli myös tai oli kyllä hyvä tässä matsissa Ei nyt mikään ihmeellinen että vähän ehkä epätosasta esiintymistä näiltä italian etukäteen parhaaksi pelaajilta, että esimerkiksi Akille Polonaara oli suoraan sanottuna aika huono. Nolla pi- jäi nollaan pisteeseen, heitti 06 ja ainoana italialaisena plus-minustilastokin miinuksen puolella miinus 13 ja se ei kyllä ollut sattumaa, että Polonaara oli, oli tosi miinusmerkkinen pelaaja, mikä ei nyt tietenkään Italialle on hyvä merkki. Sitä ajatellen, että hänen pitäisi olla yksi Italian parhaista pelaajista ja kantaa tätä joukkuetta, mutta niin ei nyt käynyt. Ja jos vielä negatiivisia onnistumisia haetaan, niin tänne on vähän, vähän piippuna juttu, mutta Nico Manni on Golden State Warriorsin nuori takamies. Niin häneltä tietysti odotetaan tosi paljon, että hän on kuitenkin NBA-talentti ja hän on ollut jenkessä tosi seurattu pelaaja, ei hän tuolta Teiniästä asti. Ja on kyllä hurmannut tuolla aika välähtelevällä pelityylillä. Kuitenkin hän 10 pistettä ja seitsemän syöttöä teki tässä matsissa, mutta hän vaikutti olevan kyllä aika, aika hermostunut koko pelin, että et teki aika huonoja ratkaisuja, vähän pallo, pallo tutis kädessä ja ei oikein tuntu vähän, että pyrkii tekemään vaan se helpoimman asia, millä pääsee pois parhaista ja antaa pallo jollakin kokeneemmalle kaverille. Ja puolustuspäässä myös aivan helisemässä, että kyllä sieltä, sieltä Saksan takamiehet tuli hänestä ohi aika kovaa tahtiin, Niin Niko Mannionilla kyllä ehdottomasti parannettavaa jatkoa ajatellen, jos haluaa, haluaa, että Italia menestyä, ja haluaa Italian paidassa menestyä. Että kyllähän sekin nyt jotain kertoo, että ottelun loppuhetkillä, kun Matsi oli kuitenkin ihan täysin käynnissä ja ratkaisun oli käsillä, niin Mannionin seasta Italian pointtina pelas Alejandro tai Alessandro Pajola joka ei mikään ihan hirveän nimekäs kaveri ole. Ja, ja häntä on pidetty vähän niin kuin Italia heikkoitena että heilee Mannionin takana oikein okkakkos pointtiin. Mutta Pajola itse asiassa pelasi ihan hyvin tuossa ja auttoi kyllä joukkuetta voittoon, mihin Mannion ei ehkä pystynyt tuossa maatsassa. Häneltä kyllä ehdottomasti odotetaan parannuksia seuraaviin otteluihin. Mutta muista italia nba miehestä niin Danilo Gallinari oli aivan loistava, että hän on kyllä, on todella hyvä hyökkäyspäin pelaaja, että, että hänellä mittaa riittää 208 senttiä ja on aika kookas ja vahva ruumis myös hänellä, että hän koottaa pallon postiin ja kääntyy siitä hyppyheittoon tai lähtee peruuttelemaan, niin sitä ei hirveän pienet kaverit pysty oikein estelemään ja Fibata, Sulla on vähän vaikea ehkä löytää sellaista sellaista puolustajaa, joka pystyisi kokonsa puolesta mätsäämään Gallinari olematta kuitenkaan liian hidas ja epäatleettinen niin Gallinari varmasti tuottaa ongelmia kyllä jatkossa Italian vastustajille Et Hän oli ihan Italian parhaimmista tuossa matsissa ja samoin kuin Simona Fontecchio 20 pistettä ja Nikolo Melli myös pienten, pienten alkuvaikeuksien jälkeen löysi heittonsa ja oli kyllä hyvä sitä kautta hyökkäys päässä ja oikeastaan koko peli oli myös puolustuspäässä hyvä ja on kova taistelija. Levypalloissa se näkyy, että yhdeksän levypalloa myös pystyy ottamaan, mikä, mikä on kyllä tosi hyvä sallo ja siinä näkyy. Näkyy Mellin taistelutahto tuolla kentällä. Että ei ole ehkä se taitavin pelaaja, mutta ihan varmasti pelaa koviten kyllä kentällä. Sitten jos vielä C-lohko käydään nopeasti läpi tähän jakson loppuun, niin siellä se lohkossa tosiaan on Argentiina, Slovenia, Espanja ja kisaisanta Japani. Niin tämä on myös mielenkiintoinen lohko. Että aika tasaiset, tasaiset lähtökohdat tuohon lohkoon oli lukuottamatta nyt ehkä japani, että japani tietysti kisa isäntänä mukaan ja on varmaan aika sel- selvää kaikille, että japani tuskin olisi karsiutunut näihin kisoihin jos ei suoraan isäntä maana tuota paikkaa olisi no, että on sen verran huonompi joukkue kyllä kuin nämä muut et varmaan sitten aika selkeästi kisojen heikoin joukkue mutta, mutta muuten kyllä tasasta, et ehkä Argentiina sitten toiseksi heikoimpana Joukkueena vähän osasi ohnostella sitä, että heillä varmaan tulee olemaan vaikeaa. Espanja ja Slovenia ja sitten lohkovoitosta ennakoin taistelemaan. Jos nyt katsoo ensimmäisen otteluita, niin siellä oli Slovenia ja Argentiina tosiaan taisteluparin, niin siinä ennakko, ennakkovekkaukseni osuu aika oikeaan se, että kyllähän Slovenia oli aivan ylivoimainen Argentiinaa vastaan. Argentiina ei pärjännyt yhtään kyllä Slovenialle ja Slovenian vahvuutena ehdottomasti on. Herra nimeltä Luka Doncic, jonka nyt varmasti ihan jokainen nba tai ylipäätään koripallon seuraava tietää, että oli NBA-MVP kahinoissa mukana 21-vuotiaana ja nyt sitten Slovenian maajoukkueeseen, niin, niin aikamoinen showhan sieltä nähtiin heti Argentinaan vastaan, että pisti 48 pistettä toisikseen eniten ikinä olympia ja tuli vielä Viimeiseksi viideksi minuutiksi vaihtoehto. että ennätys olisi ollut ihan rikottavissa kyllä, jos olisi loppuun asti jäänyt kentälle, mutta fiksusti Donchit sitten haastattelussa pelin jälkeenkin totesi, kun häneltä tästä ennätyksestä kysyttiin, niin hän sanoi, että, että en mä ennätyksi ole tullut tänne hakemaan vaan hakemaan mun joukkueella. ja kuullaan Sloveniaan, niin todella kunnioitettava lausunto kyllä nuorelta jätkältä, joka varmasti, varmasti tulee paljon ennätyksiä kyllä elämässään tekemään, että Niihinkin kannattaa tottua ehdottomasti Mutta joo, tosiaan ei pelistä nyt varmaan muuta sanottavaa oikeaa kuin Luka Doncic Aivan miellety esitys Ja on toi hyvä Toi, toi Slovenian joukkue muutenkin et Sehän nyt on niin viimeisen päälle Doncicin ympärille kyllä rakennettu Siellä on Doncic pointtina ja sitten sit on tota, neljä muuta erinomaista heittäjää samaan aikaan kentällä että käytännössä kaikki slovenian joukkueesta luku ottamatta kakkoscentteriä kakkos tota, Sika dimetsiä niin kaikki, kaikki kyllä heittää kolmosia itosta joukkueesta, Myös ykkösentteri Mike Tobi on todella hyvä kolmen pisteen heittäjä. Niin kuin ekassa matsissakin nähtiin. Tai noin mä nyt tiedä nähtiinkö sitä matsissa, kun heitti itse asiassa molemmat kolmosensa ohi, mutta varsinkin nähtiin tossa karsintaturnauksen finaalis liettua vastaan, niin siinä upotti kyllä hyvin kolmosia. Toobi on kyllä tosi tärkeä pelaaja muutenkin heti Doncicin jälkeen Slovenialle. Et, et on kuitenkin ihan varten otettava 213 senttinen. Iso centteri, joka pystyy puolustamaan korjalla ja rullaamaan korjalle ja viimeistelee sieltä pienempiä. Varsinkin pienempiä pelaajia vastaan todella tehokkaasti, mutta sitten pystyy kuitenkin myös hyvällä prosentilla heittää että Kyllä Toobi on eri Pelaa tähän ryhmään, varsinkin kun just Blancicin kanssa On rakennettu tommonen systeemi, missä kaikkien pitää osaa heittää Niin kyllä, Toobi istuu siihen, kun nenäpää oikein hyvin Ja muutenkin loistavia heittejä Slovenialla Klemmen Prepelic nyt etunenässä oli myös todella hyvä tuossa matsassa 22 pistettä Tekijä heitti 4/6 kolmoset Ja, ja tota, Jaka myös, myös hyvä heittäjä ja Denver Nagetsin laiturin Vlatko, Vlatko Chanchar On hyvä heittäjä ja muutenkin hyvä pelaaja, Joka varmasti tulee olemaan Slovenialle Tärkeässä roolissa varsinkin parempia joukkueita vastaan Jos Slovenia niitä tosissaan haluaa voittaa Että ei tosiaan Argentiinasta ollut vastusta Et Siellä ei ollut oikein ketään kukaan olisi pystynyt Luka Doncicin puolustamaan mitenkään Erve Vartia Että ehkä parhaiten siitä sitten selviytyi Gabriel Deck, joka nyt teki sopimuksen Oklahoma City Thunderin kanssa tuossa kauden loppuvaiheella Eli NBA-kaveri hänkin nykyään Niin tosiaan Dek pystyi ihan hyvin puolustamaan Don Gigi, mutta Hänkin tuli penkiltä, niin varsinkin avauskokoompanon miehistä, niin, <köhö> niin aika vaikea sieltä oli ketään löytää kuka Don Gigi olisi pystynyt pitelemään Et Patricio Garino ja Luka Wildoosa sitä vähän yritti, mutta ei, ei oikein tulosti tuottanut se Argentiinalta toki maininta on pakko antaa koripallon legendalle, eli Luis Colalle, joka vielä 41-vuotiaana jaksaa painaa täällä olympialaisissa. Sää on hauska, että kaveri on Argentiina 2004 voittanut olympiakultaa, niin Luis Colalle oli jo silloin, silloin tässä joukkueessa, joka olympiakultaa voitti Atena olympialaisissa. Vielä 17 vuotta myöhemmin jaksaa painaa olympiakoripalloa, ihan kiitettävällä iällä. Et, et hieno pelaaja Skola, ja parastahan on vielä se, että et hän oli oikeastaan Argentiinan paras pelaaja koko ottelussa. Et oli kyllä kokemus puhu tuossa, ja hyvässä kunnossahan Skola on itseensä pitänyt. Et siinä nyt ehkä ainoa semmoisen, mikä nyt Argentiinaa vastaan... Öö, tota, näytti semmoiselta merkittävältä Slovenian heikkoudelta niin kuin Et Louis on pelas vähän niinkuin tuplaisolla Luis Kola on semmonen nelosvitospaikan pelaaja mua Targetin lähti nyt sillä, sillä ryhmityksellä tähän matseen, että Luis Kola pelasi nelospaikkaa ja Markus Marcos Delia pelasi vitosena niin se Delian kentällä pakotti sitten tuon Slovenian Mike Tobin puolustaa häntä, jolloin sitten Louis Kola jäi latko Chancherin puolustettavaksi. Ja Changer, hän, nyt ei, ei nyt ihan, hän on semmoinen kolmas-nelospaikan pelaaja, mutta ei ole paras mahdollinen sisä, sisäpuolustaja ja ei ole isoin mahdollinen kaveri, niin Skola kyllä aika hyvin pystyi tätä, tätä tota etumatkaa käyttämään hyväksi tuolla korjalla. Ja Väsäs hyvin Changerin vastaan pisteitä korjalta, niin ehkä Sloveniaan heikko, jos voi olla se koko sitten. Jos tulee tällaisia tuplaisoja vastaan enemmänkin, mitä nyt ainakin Espanjalla on odotettavissa, niin, niin siellä voi puolustuspäässä tulla vähän vaikeita, mutta sitten toisaalta kyllä se taas toki luo hyökkäys päässä tilanteita, että, että niistä hitaammista isoista pelaajista voi mennä ohi, ohi vähän tehokkaammin, mihin nyt kuitenkaan Vlatko Changer ei, ei mun mielestä hirveän hyvin pystynyt tässä ekassa pelissä, siitä sitä olisi ehkä vähän enemmän voinut hyödyntää, tietenkään nyt ei tarvinnut, kun pallo oli koko ajan Luka Doncicin käsissä Doncic teki kaikki kurit, niin ei tarvinnut mitään muita vahvuuksia hyödyntää, mutta siellä on kyllä ainakin semmoinen pointti, mitä Slovenia voi katsoa, että jos Chancharia joutuu joku hitaampi pelaaja puolustamaan, niin hän voi kyllä mennä ohi käyttää nopeuttaa hyödyksi tai käyttää palloskriinää, mitä isommat puolustajat ei sitten ehkä ole niin luontevia puolustamaan. Mutta Slovenialta tosiaan kyllä aikamoinen myrsky, myrskyvaroitus jatkoa ajatella, että sieltä tullaan kyllä aika kovaa Luka Doncicin johdolla. Ja toinen matsi, tuolla C-lohkossa tosiaan Espanjan ja Japanin välillä. Vaikka nyt Japani ennakoitiin lohkon huonoimmaksi joukkueeksi, mitä he nyt varmasti onkin, niin ei he nyt huonosti pelannut tota matsia. Ja ei Japani nyt huono joukkue siinä mielessä ole, että onhan heillä kuitenkin kaksi NBA-pelaajaa, Rui Hachimura ja Juta Watanabe jotka molemmat on kyllä on kovia pelimiehiä niin, niin pystyi ihan hyvin taistelemaan Espanjaa vastaan, että Espanja nyt loppupeleissä voitti 88-77 ton matsin ja oli, oli aika selkeästi se parempi joukkue että Japani nyt pyristeli tossa ja Espanja olisi varmaan voinut vähän enemmänkin tuon matsin voittaa, mutta eipä nyt kuitenkaan voittanut Ja Espanja ehkä vähän puolivaloilla tuohon lähti Että eihän tuollaisella pelillä hirveästi Japania kovempia joukkoja tästä tulla voittamaan Jos Espanja meinaa tuommoisia esityksiä jatkaa Et toivotaan nyt Espanjan kannalta, että tämä oli vaan, vaan semmoinen matsi, mikä pelataan poisalta vähän huonompaa vastustajaa vastaan ja otetaan se pakollinen voitto sieltä Ja sitten Argentiinaa. ja Sloveniaa, varsinkin Sloveniaa vastaan kannattaa ehdottomasti pelaa pikkasen paremmin. Espanjalta mun mielestä paras pelaaja Riki Rubio pelasi todella hyviä johti hyökkäystä. Oli oikeastaan ainoa Espanjan kaveri, kuka silleen toistuvasti pystyi luomaan jotain hyökkäyspäänsä. Kyllähän tuo Espanjan hyökkäys oli aika, aika hirveätä ja Espanjankin tunnettu hyvänä pallon joukkoina, että pallo liikkuu todella nopeasti hyökkäys päässä ja leikkaa ja leikkauksia ja leikkaukset taas ulos, mutta sellaista ei oikein nähty, että se olisi sitä ehkä, että Rick Rubio jo loi tilanteesta yksin tai sitten pallo pelattiin postiin Gasolin veljeksille, jotka vieläkin jaksaa siellä painaa Pau Gasol ohella 41 vuotta täyteen, mutta hyvän pelin hänkin pelassa tehdä, mikä hirveän liikkuva jatkaa, mutta mutta ihan hyvää hyökkäys nosteli korjalta joitakin pisteitä sieltä ja tota, pari blokkia myös tota, pistitauluun tossa, hyvää, hyvää heiton torjuntapeliä peliä ja korinsuojelun puolustus päässä Mut kyllähän se Espanjan heikkous tulee varmasti olla se, että heillä on aika vanha joukkue ja sitä myötä myös aika hidas joukkue et kyllä on nopeammat nuoremmat joukkueet erityisesti katson nyt Sloveniaa tässä et, et voi olla aika tiukkaa Sloveniaa vastaan Pysyy nuorempien miesten perässä tälle ikääntyneelle Espanjan joukkueelle mutta toisaalta se ikä luo myös kokemusta että siellä on kokemusta vaikka muille ei jakaa just Rubion ja Gasolin veljestä ja Sergio Rodriguez ja Rudy Fernandezin muodossa ja Sergio Jui myös tietysti erinomainen vanha Euroliigan jyrä, joka varmasti tulee tasoaan tässä turnauksessa nostamaan Turhaa Espanjaakaan nyt on pois, pois mitallisuosikeista lukea, vaikka ei tietenkään ehkä niin hyvä joukkue ole kuin vaikka pari vuotta sitten MM-kisoissa, kun maailmanmestaruuden voitti ja Ricky Rubio MVP pystyi nosti, niin sille tasolle ei ehkä tulla nousee, mutta kyllä Espanja hyvä joukkue on, vaikka samassa matsissa ei nyt mitään myrskyvarotusta antanutkaan. Eli siinä vähän ennakointia tai Lähinnä ensimmäisen kierroksen läpikäyntiin ja pikkuisen myös ennakointiin Olympiakoripalloturnauksesta Että Varmasti nyt Vielä yksi jakso ainakin saadaan Olympia-aiheisena Levypallosta tulemaan ulos ja sit keskitytään varmaan enemmän Enemmän NBA-hommiin just näihin off-seasoniin tradeihin ja Vapaideagenttien kauppoihin, mitä nyt Mitä nyt täällä tullaan näkemään ja Tämä jakso Jakso alkaa olla aika lailla tässä ja tästä nyt tuli vähän pidempi kuin mitä on totuttu näkemään. Et yleensä olen pyrkinyt pitämään jaksot siinä puolen, ton, puolen tunnin kieppeillä, mutta nyt oli olympialaista vähän enemmän puhuttavaa ja vähän enemmän ennakoitavaa ehkä kuin normaalisti, kun on kuitenkin 12 jengiä, mistä tässä kaikista jotain ainakin puhui ja jostain sitten vähän enemmänkin. Niin Nyt venähti tänne melkein tuntiin tämä jakso, mutta... Jatkossa varmaan pidetään jaksot vähän lyhyempänä, ja niitähän tulee aina keskiviikkosi ulos, niin pysykää kuulolla aina keskiviikkosi ja jaksoista ilmoitetaan aina. Toki Twitterissä ja Instagramissa levypallo, nimimerkin takaa, niin ottakaa ne seurantaan siellä. Instagramissa kyselyitä ja äänestyksiä tulee aina ennen jaksoa, joskus vähän useamminkin, ja Twitterissä sitten hyvää koripalloaiheista pöhinää. ja Juttuja siellä, niin ottakaa seurantaa ja erityisesti pysykää kuulolla Spotifyn puolella aina keskiviikkosiin ja ensi keskiviikkona on taas. Moikka!